0: Bom dia, muito bom ter você aqui com a gente no espaço Paineiras da nossa comunidade Chácara Primavera e hoje nós estamos encerrando uma série de reflexões acerca da família. Eu confesso a todos vocês que assim, ah, essa série me surpreendeu, porque... Talvez há alguns anos é, eu não tratava do tema família aqui na nossa comunidade, em parte porque talvez eu achasse que eu, assim, tudo que eu tinha que dizer acerca de família já estava registrado e quem quisesse acessar estava lá no site e eu não ia ser repetitivo. Ah. Por outro lado, é, muitas coisas mudaram, assim, em pouco tempo. E eu confesso que algumas coisas que eu falava com liberdade e tranquilidade, é, em poucos anos, ah, me parece que a gente tem que tomar o maior cuidado, então, o trabalho que isso daria ah, fez eu pensar, é melhor não entrar nesse assunto, é melhor não tratar desse tema. No entanto... Quando eu digo que essa série me surpreendeu, primeiro, me surpreendeu ao perceber a a quantidade de pessoas que precisam ouvir o que talvez para alguns de vocês já foi dito no passado. Mas do que vale algo que já foi ouvido se ainda não foi integrado no coração? Do que vale informação, conhecimento, se não aconteceu transformação. E eu acho que, no contexto dessa série, algo que eu queria deixar registrado para vocês, adultos, jovens, adolescentes, que eu acho que é importante para você levar ao longo da sua caminhada, porque se aplica não apenas ao conceito família, mas a tudo que envolve a sua vida no contexto contemporâneo. Nós trabalhamos essa linha ah, ah, acima dos céus e abaixo dos céus, ah, acima dos céus os valores da eternidade, os valores da graça, a ação de Deus, abaixo dos céus os valores da natureza, da história... E é muito importante você perceber que sempre que nós falamos de espiritualidade cristã, sempre quando você diz, eu sou um cristão, eu sou um discípulo de Jesus. Ah, E e isso é importante porque eu diria, ah, nós temos hoje em dia cristãos, membros de igreja, líderes religiosos e até mesmo pastores que não mais trabalham com esse conceito. Você escuta um discurso altamente elaborado, você fica fascinado com a poesia ah, ah, do do preletor ou do pastor, mas você não, não se dá conta que ele não trabalha mais com esse conceito. E nós que somos cristãos, discípulos de Jesus, trabalhamos a partir de um conceito. Deus se revelou na história. O Deus Eterno, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Supremo, Criador dos céus e da terra, se revelou através de profetas e mestres e nos deixou o registro da sua vontade. Ah, e talvez o ápice dessa revelação, talvez não, o ápice dessa revelação é a entrada na história de Jesus. Jesus. O próprio Deus que se faz carne. Eu estava lendo e vendo alguns trechos ah, do sociólogo já falecido, Sigmund Bauman, e eu achei interessante uma fala dele, de que ele passou a vida ah, tentando transformar a palavra em carne, e ele não conseguiu. Aí eu pensei, ah, Deus conseguiu, Deus transformou a sua palavra encarne, Jesus, se você tem alguma dúvida, do que Deus espera de você, como homem ou como mulher, olhe para Jesus, Jesus é a palavra de Deus, encarnada, mas como nós vimos, a partir ali do século 16, 17, 18, culminando no século 19, existe uma ruptura no pensamento Do mundo ocidental, principalmente. Nós não podemos falar, talvez, de que essa ruptura acontece no mundo oriental, mas certamente no mundo ocidental. Quando, ah, com o advento do racionalismo, do iluminismo, existe uma crença profunda de que a razão nos é suficiente para estabelecermos regras e valores para um mundo melhor. E aí nós temos início ao que nós chamamos de sociedade moderna, ou da modernidade, onde a verdade não é mais revelada. A verdade é construída no senso comum, através do uso da razão. No entanto, nós entramos no século XX e duas guerras mundiais, E as injustiças e opressões e desigualdade se intensificam. E, mais uma vez na história, nós assistimos uma ruptura com o pensamento anterior. Ah, E, ah, inicialmente, ali na década de 50, 60, 70, começa começa a nascer gradativamente uma forma, um paradigma mental no qual não mais o bem comum ou o senso comum rege o que é certo ou errado, nem muito menos a revelação de Deus. Mas o que rege o que é certo ou errado é o indivíduo. Eu determino o que é verdade para mim. Eu determ- A minha experiência determina o que é verdade para mim. Como nós vimos... Essa forma de pensar, chamada por alguns de modernidade radicalizada, por outros de pós-modernidade, é uma reação à maneira como homens e mulheres pensavam na modernidade, mas também é uma grande reação, grande reação à maneira como cristãos concebem a vida. Cristãos vivem na história na consciência de que Deus, Criador dos céus e da terra, se revelou na história e manifestou a sua vontade, através ah, do que nós chamamos de escrituras sagradas. Agora, se eu falasse das consequências desse formato, desse paradigma mental baseado no indivíduo, a maioria de vocês diria, Ah, mas é um pastorzinho falando. Ah, Ah, Essa semana, num dos dos jornais de grande circulação do Brasil, uma economista escreveu um artigo dizendo, sou evangélica, e por que isso é um problema? Parece que não existe o preconceito com nenhum outro tipo de fala, mas quando você se afirma cristão evangélico, No nosso país, na nossa cultura, é um problema. Então, eu não vou criticar esse paradigma mental baseado no eu, na individualidade. Eu vou convidar um dos profetas do mundo contemporâneo para dizer o que ele pensa desse mundo. Zygmunt Bauman, como eu mencionei já atrás, sociólogo já falecido, ah, ele chama de modernidade líquida. Ah, essa cultura caracterizada pelo individualismo, pela busca da satisfação pessoal, acima do coletivo e a rapidez das mudanças. Tudo é líquido, porque tudo muda com muita rapidez. Olha o que Zygmunt Bauman diz, usamos as pessoas hoje da mesma forma que usamos um aparelho eletrônico. Ficamos com ele até aparecer um modelo mais moderno e com mais funções. Da mesma forma são os relacionamentos nos dias atuais. E quando ele fala de relacionamento, se aplica não meramente ao casamento, mas todos os relacionamentos. Todos. Ah, o casamento, isso é uma verdade... Ah, mas as relações pais e filhos, isso está se tornando uma verdade, você se mantém conectado ao seu pai, enquanto é interessante, a sua mãe, enquanto é interessante, até que aparece um relacionamento que pode gerar mais benefícios para você, aí você rompe, ah, relacionamentos com igreja, nem se fala, né? a gente está conectado a uma comunidade, até é, é que nem chiclete, a hora que perde o docinho, a gente troca, Essa é a característica dos relacionamentos da atualidade. Ele continua dizendo, as pessoas se tornaram produtos descartáveis. Uma coisa que eu posso usar com o tempo e depois descartar, porque já existe um modelo mais atual. O o grande problema é que eu lido com as pessoas assim e não me dou conta, ou talvez quando eu me dou conta, aí eu entro em depressão, de que nessa sociedade eu sou tratado assim. Você não é tão essencial para a sua empresa como você imagina. Você não é tão essencial no mundo corporativo como o seu chefe para te motivar a produzir, diz. Você é uma peça facilmente trocada. E o problema, talvez... O único local onde você é insubstituível é no contexto familiar. Mas é interessante como a gente se dedica mais à empresa e à carreira do que às relações familiares. Mas ele completa dizendo, fazemos isso sem nenhuma culpa ou remorso. Da mesma maneira como a gente troca de fornecedor, ah, o provedor da internet de casa está falhando, eu ligo para o outro que normalmente me dá um desconto nos primeiros meses, porque é interessante, a gente vive numa cultura em que a infidelidade é altamente incentivada. Se você tem a, 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 o serviço de uma, prestado, uma prestadora de serviço de telefonia a, móvel e você liga para a concorrente, a concorrente certamente te dá um desconto e te dá um aparelho novo. Por quê? Incentivo a infidelidade. E a gente começa a se acostumar com essa coisa. A gente começa a achar que isso é natural, inclusive nas relações humanas. E aí surge o medo que é um tema muito presente para o Sigmund Baume ele diz, as pessoas têm medo do sofrimento, e por isso pensam pensam que não mantendo uma relação estável e duradoura, irão evitar o sofrimento e a dor. Ah, Semana passada, eu estava assistindo um episódio de uma outra série, mas essa é uma outra história, com a Sônia, em que um pai escuta de uma pessoa, o seu filho está sentindo falta de você, e aí aquele pai, ah, ele esboça lágrimas, e diz, eu sei, o duro é que eu sei, Ah, mas aí aquele pai me surpreende, dizendo assim, o problema é que eu tenho medo, eu tenho medo de me dedicar a esse menino, e saber que um dia ele vai embora. Eu confesso, depois que eu criei três filhos, e eles foram embora, eu me peguei em alguns momentos, pensando, será que vale a pena me dedicar aos netos? Porque eles também vão embora. É interessante, como o medo de perder, o medo de sofrer, Faz a gente não se dar. Ele complementa: acham que a solução para não sofrer é não apegar-se. E a gente não se apega a nada. A gente não se apega ao celular, porque já já vem o novo. A gente não se apega ao carro. Ah, daqui a alguns anos a gente troca. A gente não se apega a nada, nem muito menos às pessoas. Os tempos são líquidos, porque assim como a água, tudo muda muito rapidamente. Na sociedade contemporânea, nada é feito para durar. Nada é feito para durar. Nada é feito para durar. Você já, a, a gente está usando aqui como gancho uma série de TV. Você já sentiu órfão depois do último capítulo da, da, da série? Você, não, eles não podem terminar agora, não po- o que eu vou fazer sem essa série? E, e a gente vai ter a sensação de que nada dura, tudo passa, e para a gente não sofrer, a gente não se apega. Mas, um, desses, um, um dos problemas desse mundo em constante transição, uh, Balma diz assim, Viver com uma multidão de valores, normas e estilo de vida em competição. Mundo pluralista. Cada um tem uma verdade. Cada um tem a sua verdade. Cada um tem parte da verdade. Olha o que ele diz. Sem uma garantia firme e confiável de que estamos certos, é perigoso e cobra um alto preço psicológico. A... Os terapeutas aqui presentes ou que nos acompanham pela internet sabem do que eu estou falando. É impressionante o aumento de pessoas vivendo crise de ansiedade. Crianças, por quê? A ansiedade emerge num contexto onde você nunca sabe o que vem em seguida. Um contexto de mudanças constantes. Você nunca consegue, assim, a hora que você se encaixa na cadeira, entra alguém na sala e diz, mudou, 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 todo mundo em pé, vamos para outra cadeira. Isso acontece na sua vida profissional, isso acontece com a tecnologia. A hora que você aprende a lidar com o um aplicativo, surge um outro. Ah, quais são, ou qual é o preço psicológico, que nós estamos pagando numa sociedade líquida, numa sociedade onde tudo muda, numa sociedade onde os relacionamentos se tornaram descartáveis. Eu apontaria primeiro rupturas desnecessárias. Existem rupturas na vida que são necessárias. Às vezes nós estamos envolvidos num relacionamento abusivo, e é necessário a ruptura. Um relacionamento opressor, e é necessário a ruptura. Mas eu estou falando de inúmeras relações que não seria necessária a ruptura, mas nós ageramos porque nós vivemos numa cultura descartável. Hoje a gente rompe, porque é sempre mais fácil romper, e esse é o padrão. Com as rupturas, a imaturidade emocional, porque eu já coloquei isso em algumas outras ocasiões, pessoas que vivem rompendo, são pessoas que não crescem na direção da maturidade, porque não romper, e lidar com o diferente, não romper e administrar uma crise, não romper e aprender a viver dentro de um outro contexto, nos move para a maturidade. Romper sempre é caminho para a imaturidade. Ainda, o abuso nas relações. Porque pessoas imaturas... Via de regra, ou acabam adentrando em em relações abusivas, porque assim elas se tornam abusadas, elas se tornam oprimidas. Ou, o contrário, pessoas imaturas geram relações abusivas, mas pessoas imaturas não conseguem construir relacionamentos sadios. Ou ou eles se tornam abusados, ou eles se tornam abusadores. Por quê? Porque eles são imaturos. Quatro, o isolamento. Porque relações desse tipo ferem, ferem, geram decepções. E a pessoa vai fazendo opções pelo isolamento. Ah... E e no cenário da internet, das redes sociais, isso se torna ainda mais fácil. Porque você, ah, como diz ah, ah, o Zygmunt Bauman, em um dia você tem 500 amigos no Facebook. E ele diz, eu levei uma vida para ter talvez 20 amigos. E hoje em dia a pessoa em um dia tem 500. Me explica esse negócio. Então, as redes sociais e a internet geram uma suposta sensação de que você não está sozinho. Por sinal, eu diria que as redes sociais e a internet são como uma droga que te entorpece para você não perceber que você está sozinho. A solidão é um negócio tão assustador que uma pessoa está no ônibus, está no avião, está numa sala de espera, ela não consegue ficar com ela mesma, ela precisa se dopar, tendo a sensação de que ela está cercada por pessoas, que ela tem inúmeros relacionamentos. Recentemente, ah, foi publicada uma reportagem mostrando como uma pessoa na rede social que tinha centenas de amigos, apostou, chega vou dar um fim nisso quero acabar com a minha vida e ela não teve ninguém que recorreu a ela rapidamente para salvá-la ilusão e a consequência disso tudo é perda de identidade você não sabe mais quem você é por exemplo é Uma pessoa que já passou por três, quatro relacionamentos conjugais, sabe do que eu estou falando. Você não sabe mais muito bem quem você é. Assim, uma pessoa que vive um contexto não conjugal, mas de sexualidade aberta. Chega um momento que você não sabe mais quem você é. Isso afeta a sua identidade. Essas relações líquidas, desconexas, descartáveis, fazem você perder a sensação de fato quem você é. Deixa eu mostrar a resposta para isso, através de uma atitude. Uma atitude que se dá na espiritualidade, mas que afeta as nossas relações, e o ponto de contato com a nossa série, é mais uma vez essa relação, entre pai e filhos, filhos e pais, uh, para quem como pastor André, muito bem, parabéns, segunda temporada, uh, quem está acompanhando ou já acompanha essa série, primeiro sabe como importante foi a figura desse pai na vida dos filhos. Ah, E aqui, assim, ah, eu não estou falando isso para você olhar para trás e dizer, pois é, o meu pai é um culpado, porque... Não, 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 eu eu talvez esteja falando para você que é pai agora, te cuida, A, a presença do pai é algo imensamente maior do que você imagina. E assim, o tempo passa e passa rápido. O seu momento de marcar positivamente a vida dos seus filhos como pai é agora. Não venda esse tempo para qualquer outra coisa, porque mais tarde, se você tentar comprá-lo de volta você vai descobrir que esse tempo não está à venda. É só agora. É só agora. Mas é interessante como a ausência do pai gerou reações diferentes desses dois personagens. Ah, o Kevin ah, se torna um sujeito em busca de satisfação, em busca de realização, em busca de sucesso, se torna um ator de Hollywood, inúmeros relacionamentos, ah, 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 conjugais ou sexuais, ah, ou seja, ele, ele é a representação, dos que optam, por uma vida de liberdade, uma vida de autonomia, uma vida de vou fazer, o que eu quero fazer, no entanto, Ele chega no final da vida, ah, dizendo, não era bem isso que eu queria. O que eu queria, de fato, era ter uma família como meu pai. Ah, Esse aqui, o Randall, nós já falamos bastante dele. É interessante, dois filhos criados na mesma família, dentro do mesmo contexto. Um adotivo, ah, o outro biológico, mas dentro do mesmo contexto. E o Randall se torna o oposto do Kelvin o Randall se torna um cara conservador, há um um marido presente, um pai presente, ah, o sujeito que preza pela moral social, e duro no juízo, em alguns momentos ele é duro, na maneira como ele julga o Kevin, ele é duro, para com aqueles que não seguem o padrão, Ah, mas a vida vai vai pregar algumas peças para Randall, e ele vai ter que aprender a lidar com maior flexibilidade, com as pessoas que ele ama, agora, dito isso, deixa eu ir para um texto bíblico, onde nós também temos um pai e dois filhos, o texto começa em Lucas capítulo 15, verso 1 e 2, e eu sei, esse é um texto muito conhecido por alguns de vocês, mas eu diria que a história que nós vamos tratar hoje, é, eu, eu, eu acho que não existe outro trecho bíblico, aonde nós podemos perceber tão claramente quem é Deus, e quem somos nós do que esse texto? Por isso eu acho que esse não é um texto para a gente ouvir uma vez na vida. Eu diria que talvez a gente tenha que ler e refletir nesse, nesse texto há pelo menos, pelo menos uma vez por ano. Porque a gente se esquece de verdades profundas. E olha só. O texto começa dizendo, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, ouvir Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam, este homem recebe pecadores e come com eles. Ah, Queria que você notasse o seguinte, Jesus está cercado por dois grupos de pessoas aqui. Dois grupos muito distintos. O primeiro desses grupos são os chamados publicanos, coletores de impostos, que se venderam para os romanos e passaram a participar da opressão dos judeus. Por que que eles se venderam para os romanos para cobrar os seus irmãos judeus? Porque o bem individual se tornou acima do bem coletivo. Não me importa o bem coletivo. O que importa é que eu vou ganhar dinheiro. Não me importa o que a minha atividade vai gerar no ecossistema mundial. O que importa é que, antes de eu morrer, eu vou ser milionário. O resto que se vire. Os publicanos eles são a representação Destes que fazem uma opção pelo lucro pessoal em detrimento do bem-estar coletivo. Ah, e os pecadores, aqui, ah, no, na época de Jesus, ah, envolviam, eh, eh, estavam presentes todos aqueles que eram considerados desregrados, aqueles que não se encaixavam na conduta moral conservadora. Né? O uh, outro grupo que nós temos aqui são os fariseus e os mestres da lei, esse grupo é o oposto, esse grupo é o grupo dos religiosos, esse grupo é o grupo da moral social, uh, o grupo que se preocupa com o que vão pensar de mim, uh, é interessante, nesse grupo, às vezes, uh, nos bastidores da vida, eles lidam igualzinhos publicanos e pecadores. Mas, na aparência, eles parecem pessoas comprometidas com a moral social. Eles são conservadores. Talvez o primeiro grupo é o grupo que rompe mais facilmente nas relações familiares. O segundo grupo é o grupo que se mantém nas relações familiares. O problema é se se mantém com qualidade. Qualidade. Interessante que Jesus percebendo na discussão, ele primeiro vai contar uma parábola, a partir do verso 3, começando assim, qual de vocês que possuindo cem ovelhas e perdendo uma, e aí segue a parábola. Depois a partir do verso 8, ele diz, qual é a mulher que possuindo dez dracmas e perdendo uma, e perceba como no mundo de homens, Jesus está convidando homens a olhar para o mundo na perspectiva de uma mulher. Mas a primeira parábola é qual de vocês que tendo cem ovelhas, qual a mulher que tendo dez dracmas, perde uma ovelha, perde uma dracma e não fica desesperada por isso. Agora, Jesus quebra o esquema literário quando ele começa a terceira parábola dizendo um homem tinha dois filhos. Jesus não diz assim, qual de vocês tendo dois filhos? Por quê? Porque Jesus não quer que eles se identifiquem com o pai. Eles não são o pai da história que vem em seguida. Eles são um dos irmãos da história que vem em seguida. Fariseus e publicanos, mestres da lei e pecadores, não são para se identificar com o pai, mas sim com um dos irmãos. E aí a história começa, Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança, assim ele repartiu sua propriedade entre eles, e a maioria de vocês sabem, que quando na cultura daquela época, um filho dizia, pai, eu quero a minha herança em vida, ele estava dizendo, pai, para mim você morreu, acabou, para mim você está morto, Eu não quero me relacionar mais com você. E aí o pai reparte a propriedade entre eles, entre os dois filhos. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, e se não bastasse a ruptura afetiva, a ruptura emocional com o pai, ele foi para uma região distante, ele rompe geograficamente, ele vai para uma terra distante, e lá... Ele desperdiçou os seus bens vivendo de maneira irresponsável, irresponsavelmente. Perceba duas características aqui desse filho mais novo. A primeira delas são as rupturas. Ele rompe afetivamente, ele rompe geograficamente, e ele rompe até mesmo com o valor que o pai dava, aos recursos financeiros, porque às vezes filhos rompem com os seus pais, não valorizando o que os seus pais valorizam. E ele vai para uma terra distante rompendo geograficamente, e desperdiça todo o dinheiro rompendo com os valores que o pai tinha. Mas a, a história nos fala também da imaturidade desse filho. Ele vive de maneira irresponsável. Ele rompe porque é imaturo. Ele gasta tudo porque é imaturo. Mas a história continua dizendo, depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. E aí então, por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. E dentro de uma cultura judaica, a maioria de vocês sabe que, assim, esse, esse é o chão de fábrica mais chão de fábrica, quinto subsolo dentro de uma cultura judaica. Cuidar de porcos. Um animal considerado Imundo na cultura judaica. E continua, ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Perceba que ele entra numa relação abusiva. Você lembra que eu disse que pessoas imaturas rompem e pessoas imaturas são propensas a adentrarem em relacionamentos abusivos. Ou eles se tornam os abusadores, ou eles se tornam os abusados. É o caso desse jovem. E, E é interessante, porque esse jovem é a representação da autonomia e da liberdade. Pai, me dá parte da herança. Pai, não quero mais viver debaixo do teu cuidado. Pai, não quero mais a sua influência, eu vou construir a minha própria vida. Ah, E agora, esse jovem, jovem está subjugado numa relação abusiva. E ainda, isolamento, olha a última frase, mas ninguém lhe dava nada. Ele vivia em isolamento. Ele não tinha mais ninguém, ó, ele não tinha mais ninguém que de fato se interessasse por ele. Caindo em si, ele disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Perceba, esse cara não sabe mais quem ele é. Ele perdeu a identidade de filho. Assim, na vida, ele deu tanta cabeçada que se o pai quiser tratá-lo como um dos seus escravos, ok, ele, ele, ele não consegue mais nem mesmo se conectar à identidade com o filho. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai ouviu e cheio de compaixão, correu para o seu filho e... E o abraçou e o beijou. Quatro verbos me chamam a atenção aqui. E quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que estar sempre atento a esses detalhes. Esse pai viu. Esse pai correu. E assim, eu sempre imaginei esse pai idoso. E talvez ele o fosse. Mas, o mais fraco dos pais, quando enxerga o filho, que estava em terra distante, voltando, encontra forças para ir ao encontro dele. Esse é o amor, como nós vimos na canção, mais forte do que a morte. Os mares podem se secar, A estrela Antares pode se apagar, mas um pai ou uma mãe, quando vê o filho que estava em terra distante, voltando, encontra forças para correr na direção. David Ferguson, quando esteve na nossa comunidade, falou sobre esse texto, e você pode tentar achar lá nas nossas reflexões, ele ele comenta como, para a cultura judaica também, ah, assim, um, um pai fazer isso, era uma atitude de se despir do respeito. Assim, porque não é o pai que corre na direção do filho, numa cultura tradicional. É o filho que corre na direção do pai. Mas esse pai rompe... Com essa honra dos homens, porque o seu amor pelo seu filho é algo muito mais forte do que até mesmo receber a honra dos seus amigos. E ele continua, ele abraçou o seu filho. E aqui a gente tem que lembrar que esse moço cheirava porcos. Ah, Se você perceber, ah, em seguida ele vai pedir para que os homens tragam roupa limpa, e tragam sapatos, nem sapato esse moço tinha, e esse pai, ele abraça o filho, e ele beija o filho. Deixa eu colocar isso de outra forma aqui na tela para você enxergar, porque eu acho que é importante. Esse pai viu... Correu, abraçou e beijou. E ao fazer isso, esse pai está abrindo mão de cobrar qualquer coisa que tenha acontecido no passado. Ah, Essa não é a história de um pai humano e seu filho humano. Pode até ser mas essa é a história de nós, homens e mulheres, que rompemos com o Pai Celeste, e andamos nos nossos próprios caminhos, e nos ferimos pela nossa rebeldia, nos machucamos pela nossa insistência, teimosia de seguir, na autonomia e na liberdade que nós tanto prezávamos. Mas o que é impressionante é, independentemente do que eu tenha feito, independentemente do que eu tenha feito, por onde eu tenha andado, os pecados e erros que eu tenha cometido, dos mais singelos aos mais grotescos, Quando eu entro na presença de Deus e digo, Pai, me perdoa. Ele me vê, ele corre, ele abraça e ele beija. O amor de Deus por mim e por vocês é escandaloso. (risos) É, é por isso que os fariseus e os escribas não conseguiam entender Jesus com os pecadores e publicanos porque assim, a graça de Deus é escandalosa amar uma pessoa como eu, amar uma pessoa como você não desistir de nós, é um negócio escandaloso Deus não precisa disso ele é o criador, o soberano ele não precisa de nós interessante que o texto continua dizendo, o filho lhe disse, porque o filho tinha programado dizer algumas coisas, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, e aí ele ia continuar, porque ele assim tinha anotado num papelzinho, o pai o interrompe, e não deixa ele concluir e diz, mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, que é a roupa que ele estava, Era muito longe de ser a melhor. Coloquem um anel no seu dedo, porque o anel que dizia que ele era filho desse pai, bem possivelmente ele havia perdido em jogos ou em dívidas. Mas o pai dá novamente um anel para ele. E coloquem calçados em seus pés, porque ele devia estar descalço, apesar da peregrinação. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Agora, se você ler Lucas 15 inteiro, você tem que lembrar que no verso 9, a mulher que perdeu uma dracma, quando encontra convida as amigas para uma festa, o pastor que perdeu uma ovelha quando a encontra, convida os amigos para uma festa, as duas parábolas anteriores terminam sabe como, dizendo assim também a grande festa nos céus, quando um pecador se arrepende na terra, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso, basicamente, esse pai, ele, acolhe o filho, que rompeu, que deu vazão à imaturidade, que se meteu em relacionamentos abusivos, que viveu em solidão e isolamento, que perdeu a identidade, ele acolhe, ele perdoa, ele restaura e ele celebra. Eu não sei como você concebe a sua espiritualidade, porque o fato de você frequentar uma igreja não significa que você já entendeu o que é a espiritualidade cristã. Eu, ao longo dos anos, aqui mesmo na comunidade, na chácara, eu me deparo com pessoas que chegam e dizem assim, pastor, eu frequentei uma igreja por 30 anos, e eu nunca entendi o evangelho. Por quê? Ah, O evangelho não é acerca do que você faz para Deus te amar. O evangelho é você compreender que apesar de quem você é e tudo o que você é, Deus te surpreende, vendo, olhando para você, correndo na sua direção, te abraçando e beijando e te acolhendo. E Ele te perdoa. Ah, Mas o que que eu fiz para merecer o perdão de Deus? Nada. Ele fez naquela cruz, entregando Jesus. E Ele nos restaura a dignidade. Romanos capítulo 8 diz que agora, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, nos diz que nós somos filhos. Filhos do Deus Criador. E ele celebra as nossas vidas. Agora, deixa eu dizer uma outra coisa. Quando nós olhamos para esse texto, nós encontramos o caminho para a verdadeira espiritualidade. Que é se render ao amor e ao perdão desse Pai Celeste. Ah, Mas agora eu vou incomodar aqueles que acham que já conhecem bem esse texto. Ao mesmo tempo, esse texto nos convida, apropriados do amor e do perdão de Deus, nos tornarmos mais parecidos com o Pai nos nossos relacionamentos. Deixa eu mostrar como isso acontece aproveitando que o Paulinho já sentou ali, mas sentou cedo demais, vai ter que ficar sentado ali. Diz o texto, enquanto isso, o irmão mais velho estava no campo quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Eu eu, eu não sei se você percebeu isso, mas à medida, quando a gente entra no texto e deixa o texto nos conduzir, a gente se esquece do irmão. Acontece A gente está tão envolvido com o que aconteceu com o filho mais novo, que a gente se esquece que tem um irmão mais velho. E olha só o que vai acontecer com esse irmão mais velho. Ah, O texto diz, então, chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Esse lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira interessante, a a lógica da história seria, o irmão que ficou, é o certinho, é o bonzinho, ficou com o pai, e de fato, quem olha do lado de fora, até pensa isso, mas quando você olha do lado de dentro, você descobre que esse sujeito, ele está próximo geograficamente, mas distante afetivamente. Agora, para mim o mais surpreendente é que o pai, ele não corre só na direção do filho que voltou, o pai é capaz de sair da festa para ir na direção do filho mais velho, amargo, azedo, Bronqueado. Ah, e o pai insiste com ele. Ah, é interessante porque o irmão mais novo não tem que insistir, porque o irmão, o irmão mais novo, depois de tudo que ele fez, de tudo que ele perdeu, e na condição que ele se encontra, o pai nem precisa insistir para ele entrar na casa. Ele sabe que ele não tem absolutamente nada. Mas o irmão mais velho... Ah, esse é mais preocupante, porque por ele estar na igreja há mais tempo, por ele ter rodagem em igreja, por ele ter servido em vários ministérios da igreja, por ele já ter feito coisas em nome de Deus, ele se acha meio no direito de reivindicar algumas coisas, e e olha só, ele diz, "Ah, ah, mas ele respondeu ao seu pai, olha, Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço. Essa palavra escravo é a mesma palavra do filho mais novo que se tornou cuidador de porcos. Esse cara está com um pai e ele não conhece o pai. A a linguagem dele, não é a linguagem da graça que caracteriza o pai, a linguagem dele é a do mérito. Eu tenho feito isso há tantos anos, e o senhor nunca me deu nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, não é meu irmão, não é meu irmão, é teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas o novilho gordo para ele, esse cara está tomado pela amargura, esse cara tem um, um zelo aparente, mas o coração distante, e ele é duro no juízo, é interessante, na Bíblia, É esperado que aqueles que vivem a experiência do filho que se vai, volta e é perdoado, tenham mais facilidade em perdoar aqueles que falham com eles, porque eles conheceram do perdão. Mas isso não é totalmente verdadeiro. Quando você pega a parábola do credor incompassivo, ele é perdoado por uma grande quantia, e aí ele pega e joga na prisão o outro que deve pouco. Mas o irmão mais velho se acha merecedor do amor de Deus, então ele acha que ele nem precisa do perdão de Deus. E está aí o perigo. pastor Tim Keller, falecido há poucas semanas, ele diz que não são apenas a nossa consciência da nossa pecaminosidade que nos afasta de Deus, mas muitas vezes o que nos afasta de Deus é a nossa pretensão de que nós somos bondosos. Porque quando a gente se acha bom, a gente acha que não precisa da mesma graça, do mesmo perdão, do mesmo acolhimento, do mesmo amor. É um perigo esse negócio. E aí, olha como o pai lida o filho disse o pai meu filho você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu você está em sintonia errada mas o meu amor é teu você está em sintonia errada mas você é alvo da minha graça você está em sintonia errada você se considera escravo mas eu sempre te chamei de filho o problema não está no pai, o problema está na maneira como esse filho vê o mundo, e eu diria que esse filho, ele está tão propenso quanto o irmão mais velho, a romper, porque ele rompe com o irmão mais novo, ele rompe afetivamente com o pai, ele é tão imaturo quanto o irmão mais novo, ele se torna o um abusador, numa relação devido à sua imaturidade, esse cara está isolado, ele não entra na festa, gente amargurada não gosta de festa, gente amargurada quer ficar distante, para que alguém sinta piedade ou dó, esse cara perdeu a identidade, porque ele se afirma escravo, quando na verdade ele é filho, em outras palavras, esses dois filhos estão perdidos, não é um que está perdido, os dois estão perdidos, os dois precisam do pai, o filho mais novo, ele representa os publicanos e pecadores que estão ouvindo essa palavra, eles representam aqueles que fazem uso da autonomia, que rompe com a moral e com os relacionamentos. E o final, o resultado desse projeto é a destruição. O filho mais velho, ele representa os fariseus e mestres da lei, que estão escutando a mesma parábola. Eles representam a moral conservadora e a responsabilidade, mas sem coração. É aquele cara que quando escuta falar que um amigo de trabalho largou da mulher com quem estava casado há 30 anos e se juntou com a secretária de 20 anos de idade, ele fica irado, revoltado. Não porque isso é errado, mas porque o amigo fez. O que ele não teve coragem de fazer? Esse é o fariseu e o mestre da lei. Esse é o irmão mais velho, Ele diz, e esse teu filho, depois que gastou tudo com prostitutas e com prazer, ele volta e o senhor ainda o ama? A revolta desse filho mais velho é dupla. Ele não aceita o que o pai está fazendo com o irmão mais novo, e ele não aceita o fato de que ele não fez o que o irmão mais novo fez, e o irmão mais novo vai receber a mesma coisa que ele no final, graça, amor, perdão, porque ele não acha que ele necessita de graça, amor e perdão, e aí mora o perigo para os religiosos, o resultado é a amargura, porque eu fui sempre fiel a Deus, e olha que a draga que eu estou, Eu termino, e assim, e aí sim o Paulinho pode ficar à vontade, dizendo que essa parábola nos convida como seres humanos, homens, mulheres, maridos, esposas, pais, filhos. Primeiramente, guarde isso, voltamos para a casa do Pai. A gente não consegue construir relacionamentos estáveis e saudáveis por conta própria. Não consegue. Nós somos tão disfuncionais quanto o filho mais velho e o filho mais novo. A nossa salvação está em voltar para a casa do pai. Em receber o perdão do pai. Em ser envolvido pelo amor e pelos braços do pai chorar no peito do Pai se sentir amado pelo Pai porque no fundo, no fundo o que todos nós precisamos é nos sentir amado mas absolutamente ninguém que vive ao nosso redor tem para nos oferecer o amor que nós buscamos porque esse amor que nós buscamos, nós só vamos encontrar no Pai Celeste volta para casa do Pai Seja surpreendido pelo seu abraço, beijo, amor e perdão. Esse pai é surpreendente, ele abraça, beija, ama e perdoa quem fez um monte de coisa errada, quem andou longe dele. Assim, não existe algo que você possa ter feito capaz de mudar o interesse, e o amor de Deus por você, não existe, mas esse amor, e esse perdão, também é, para o filho rabugento, religioso, que vive apontando o dedo para os outros, amargurado, porque ele não teve coragem de fazer o que o irmão mais novo fez, e ele tem o poder, esse amor de renovar a vida para esse irmão também. Agora, se você experimentou do abraço, do beijo, do amor e do perdão de Deus, ofereça ao outro amor e perdão. E por que essa atitude é fundamental ao terminarmos uma série sobre família? porque não há família que permaneça em pé, se nós não aprendemos a perdoar. Absolutamente todos nós, temos as enfermidades do irmão mais novo, do irmão mais velho, e nós precisamos aprender a construir na vida, a capacidade de acolher o outro, É o que o pai faz. Como eu disse, se você é acolhido, amado e perdoado por esse pai, agora a convivência com esse pai deve te mover a se tornar cada dia um pouquinho mais parecido com esse pai, capaz de acolher o outro nas suas fragilidades, de amar o outro, de perdoar o outro. Que tal você, nesse momento final, ouvir essa canção, refletir sobre o seu momento de vida, talvez essa questão do perdão e do amor, tenha a ver com a sua relação familiar, talvez tenha a ver com relacionamentos que te cercam, mas eu queria convidar você, não sair daqui sem uma conversa séria com Deus e principalmente sem a bênção